0: Comunidad Relatos de la Noche, gracias, gracias, gracias por apoyar tanto este proyecto, por compartirnos sus historias, por compartir siempre nuestro material, gracias a ustedes y solo a ustedes, hoy alcanzamos por fin ese millón de suscriptores en YouTube, la mejor comunidad paranormal de América Latina cada vez es más poderosa. Es por eso que en esta noche tenemos para ustedes un episodio especial. Prepárense para sobrevivir el terror que se avecina durante la siguiente hora. Bienvenidos y bienvenidas. Por delante tienen una hora de relatos de la noche. Hace poco tuve una situación complicada. Terminé una relación de años Realmente la única relación que he tenido en la vida A los 18 años me fui de la casa para vivir con mi novio Y desde ese momento hasta los 24 todo fue bien O relativamente bien Pero desde el año pasado surgieron problemas y bueno Todo terminó hace unos meses Mi departamento era en realidad su departamento Todo estaba a su nombre Todos los muebles los compró él cuando salí de ahí no tenía nada y mi amiga Regina me salvó, no solo me dio su amistad sino que me abrió las puertas de su departamento, me dejó quedarme en su sala por varias semanas hasta que yo me recuperara y estuvo ahí para mí todo ese tiempo, no exagero al decirles que aparecía que cada noche era más bien una pijamada, se quedaba en la sala conmigo por un buen rato, veíamos películas. Me hacía plática cada que me veía triste y no me dejaba hasta que me veía bien o hasta que yo me quedaba dormida. Yo notaba algo que ella hacía cuando cuando me dormía. Sé que podrán decir que como me daba cuenta si ya estaba dormida, pero era algo que alcanzaba a notar antes de dormirme por completo. En ese momento en el que estás entre dormida y despierta. Mi amiga me tocaba el cabello. Lo estiraba con los dedos, y ya luego caminaba hasta su cuarto. Así hizo por varios días y luego empecé a sentir algo más. Estiraba mi cabello, sí, y luego como que lo mordía, como que lo ponía entre sus labios. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento yo lo tomaba como una señal de cariño, como como un beso antes de dormir. Como algo que haría una hermana por ti, jugando. Quizás era su costumbre. De hecho, me daba algo de pena preguntarle y además, no lo sentía con mala intención. Me sentía querida, apapachada. Con el paso de los días empecé a notar también que despertaba sin los calcetines puestos. Seguramente ella me los quitaba cuando me quedaba dormida, antes de irse a dormir, Incluso un día durante el desayuno le comenté que a mí me gustaba dormir con los calcetines puestos No me dijo nada Y pensé que no me había puesto atención porque seguía despertando sin ellos Pero bueno Entonces Algo Algo pasó Algo que es lo que me hace compartir con ustedes esta historia Regina tuvo mucho trabajo en el estudio y salió tarde eran las nueve de la noche cuando me habló para decirme que no iba a llegar a cenar, que me hiciera algo o bien que ordenara de fuera. Así lo hice. Y luego puse una película esperando que me diera sueño. Esperando no pensar, no sentirme triste. Cuando me estaba quedando dormida, sentí los dedos otra vez recorriendo mi cabello. Luego, cómo lo mordían. Esta vez incluso sentí la respiración pesada de alguien y, y luego me jalaron los calcetines y los pasos se dirigieron corriendo hasta la habitación de Regina. Incluso pude escuchar cómo azotaban la puerta del closet Fue un momento de confusión, un momento en el que me rehusaba abrir los ojos, que pensaba que todo era un sueño, que había llegado Regina y no me había dado cuenta, que me había quedado dormida por unos segundos, pero... no no porque empecé a escuchar a Regina batallando con la cerradura como siempre al llegar, quitando las tres que había puesto y luego entrando, disculpándose por haberme dejado sola y por llegar así y despertarme. Volté a ver mis pies. Ya no tenía los calcetines puestos y además todavía podía sentir aquellos dedos ahí, en mi cabello. Podía sentirlos, podía sentir ese aliento tuve un ataque de pánico en ese momento intenté explicarle a mi amiga lo que había pasado pero no podía después de un buen rato me pude calmar y se lo conté le conté lo que creía que había pasado todos esos días antes y, y ella me dijo que nunca había tocado mi cabello mucho menos me había quitado los calcetines revisó su cuarto revisamos todo, el armario pero claro que esta vez no encontramos nada por suerte, esto que pasó coincidió con mi mudanza, pero ella me aseguraba que jamás había tenido una experiencia paranormal en su departamento, aunque sí creía en la existencia de todo eso. Meses después me contó que se encontró a su vecino de enfrente en el estacionamiento. Subieron juntos. Él vivía justo enfrente. Le confesó que su hija, de unos cuatro años, decía que en el departamento de Regina... No solo vivía ella, sino un señor chiquito también. Lo describía como de 1,40, extremadamente flaco, sin cabello y de piel muy negra, como, como si se hubiera quemado. A los padres de la niña les parecía raro que su hija tuviera la imaginación para ver algo así, pero no les dieron importancia. Y en ese momento quizás... Quizás salir subiendo y no tener nada más de qué hablar. El vecino se lo contó a Regina. Quizás no tiene nada que ver. Pero a Regina le aterra la idea de pensar que aquello que viví yo tenga algo que ver con eso que... Imagina. Esperemos. La niña que vive en el departamento de enfrente. Buenas noches. Saludos desde Tucumán en el noroeste argentino. Les escribo para contar un par de anécdotas que ocurrieron cuando falleció mi papá, hace 17 años. Al momento de su muerte mi papá era relativamente joven, tenía 56 años, por lo que su muerte nos tomó por sorpresa. Jamás había estado internado salvo una vez que tuvo un accidente cuando trabajaba como chofer de colectivos. Creo que en México le dicen camión, es el transporte público de pasajeros. Él incluso solía salir a andar en bicicleta regularmente, por lo que tenía un buen estado físico en general. El día que murió estaba solo con mi madre en la casa que hasta el día de hoy ya habita mi mamá. Habían terminado de almorzar, estaban viendo la televisión. Entonces le dijo a mi mamá que, que se fijara, porque escuchaba aletear un pájaro en la cocina. La casa no es grande. Así que la cocina está pegada al comedor en donde estaban viendo la tele. A regañadientes mi mamá se fue a ver y le dijo que no había nada. Que se estaba imaginando cosas. Así sucedió un par de veces más y un momento después le volvió a pedir que fuera a ver. Pero esta vez porque escuchaba que corría agua como si se hubiera roto un caño. Mi mamá fue a revisar y comprobó que absolutamente nada raro pasaba en la cocina. Siguieron viendo la tele. Hasta que en cierto momento, mi mamá le dijo algo sobre el programa que estaban viendo y él no contestó. Ella giró para verlo. Mi papá estaba teniendo un infarto. Fue entonces que ella desesperada salió a pedir ayuda a los vecinos, pero pero para cuando llegaron al hospital, mi papá ya había muerto. Mi mamá contó esto a los familiares que fueron hasta el hospital. Lo contó durante el velorio y lo sigue contando hasta hoy. Casi todos los que la escuchan coinciden en que el aleteo, el aleteo que escuchó a mi papá, pudo haber sido la muerte que ya venía por él. Pero lo más raro no fue eso, sino algo que, que nos tocó vivir, experimentar por nosotros mismos. Mi familia más adulta, mis abuelos y mis tíos, son muy creyentes, pero mi familia más cercana, mis papás y mis hermanos, nunca fuimos practicantes de la religión incluso mi padre y yo nos declaramos agnósticos y él había pedido expresamente que cuando muriera no hubiera misa ni nada religioso nada de rezos, ni siquiera durante el velorio cuento esto porque en el momento en que iban a cerrar el ataúd para dirigirnos al cementerio una vecina se puso a rezar el rosario nosotros no tratamos de impedirlo porque no nos parecía mal era su manera de presentar sus respetos. En ese momento yo salí del lugar a tomar aire y mi cuñado estaba en la calle, preparando el auto en el que trabajaba mi papá como taxista hasta un día antes de morir. Íbamos a irnos en él al cementerio. Grande fue nuestra sorpresa cuando, al mismo tiempo en que comenzaban a rezar, todos los seguros de todas las puertas del carro se cerraron de pronto. No había nadie dentro del auto y este tampoco tenía cierre electrónico, por lo cual no había forma de que eso sucediera. Eran manuales. Inmediatamente relacionamos lo sucedido con mi papá, que debía estar enojado porque su voluntad no se estaba cumpliendo, pero ninguno quería decirle a las señoras que dejaran de rezar. Nos parecía muy grosero. Ellas no sabían de las creencias de mi padre ni de su voluntad y lo estaban haciendo con buena intención. La cuestión es que estuvimos tratando de abrir el auto, pero la llave no funcionaba. Trajeron las llaves de otros autos y tampoco. No sé si será coincidencia, pero... Juro por mis hijas que cuando terminaron de rezar el rosario, todos los seguros se levantaron solos. A plena luz del día. Sin nadie dentro del auto. Otro suceso relacionado fue que una vecina le contó a mi mamá... Que una noche cuando salió a despedir una visita, ya casi en la madrugada, vio algo. Algo como un hombre vestido de traje oscuro y sombrero al que no se le veía la cara. Pero era enorme. Era enorme y estaba mirando a través de una especie de ventana que aquí en Tucumán le decimos ventiluz que hay encima de la puerta del garage. Estaba viendo hacia adentro de mi casa lo más loco es que en esa época nadie sabía quién es Slenderman porque ni siquiera existía el Creepypasta. Pero años después, cuando me topé con esa historia en internet, me di cuenta de que era exactamente igual a lo que aquella vecina describió asomándose a mi casa, unos días antes de la muerte de mi padre. Buenas noches. La historia que quiero contarles en realidad no me pasó a mí. Le sucedió a los padres de mi mejor amiga, personas bastante serias para estar bromeando o inventando cosas para llamar la atención. Ellos son de hecho un matrimonio ya mayor que gusta mucho de viajar y recorrer rincones de México y el mundo. En eso gastan todo su tiempo y sus ahorros en esta etapa de su vida, viajando y comiendo en lugares deliciosos. Y en esta ocasión cuando sucede lo que estoy por narrar, salieron del pueblo donde vivimos rumbo al mar específicamente la hermosa playa de San Blas, Nayarit. Su plan era comer con una pareja de amigos y pasar el día en la playa. Tal vez regresar a casa al anochecer, tal vez. Ellos, ya personas jubiladas y con hijos adultos, no tenían ninguna prisa y así se pasaron el día, comiendo y disfrutando en la playa junto a sus amigos. Entrando la noche y sin nada que les impidiera terminar con su escapada de fin de semana, Decidieron buscar un hotel en el pueblo para pasar la noche y emprender el camino a casa hasta el día siguiente Llegaron a un hotel muy bonito y bastante antiguo en el centro de San Blas Cuyos datos no serán específicos para no darle mala publicidad puesto que no se la merece Al parecer estaba lleno El papá de mi amiga pidió a la recepcionista dos habitaciones Buenas noches señorita Quisiéramos dos cuartos por favor la recepcionista, un poco abrumada por el aparente ajetreo que acababa de pasar en su turno laboral, contestó casi molesta, como esperando que se le rechazara su única oferta de habitaciones disponibles. —Pues solo me quedan libres la 15 y la 16 No dijo nada más. Sin dar más explicación, solo se quedó atenta a la respuesta de sus huéspedes. —Pues le estamos pidiendo dos habitaciones y tiene esas dos habitaciones libres claro que las queremos. El papá de mi amiga obviamente no veía problema alguno. Se despidieron en la entrada de sus respectivas habitaciones, ya agotados por el día, y cada pareja se metió a dormir. Durante la noche, sin poder quedarse dormido a profundidad, algo inquietaba al papá de mi amiga. Solo se tranquilizaba al voltear a admirar plácidamente dormida a su esposa a su lado. Y entonces... De pronto Algo llamó su atención Alguien Tuvo que frotarse los ojos para corroborar que fuera real lo que estaba viendo Frente al espejo de la habitación se encontraba una mujer Una mujer bastante joven mirándose al espejo Vestida de novia Y luego se movió Caminó por toda la habitación sin reparar en ellos No dejaba de sonreír el señor no sintió temor. Es un hombre con una vida larga y bastante consciente y despierto a las situaciones inexplicables de este mundo. Solo elevó una oración para que el espíritu, o proyección, o lo que fuera que estaba viendo, que eso pudiera alcanzar la paz y descansar. Cerró los ojos. Los apretó como queriendo que así desapareciera, y cuando los abrió de nuevo, pudo ver claramente cómo... Esta mujer atravesó la pared sin ningún problema, dejando claro así que no se trataba de de nada que pudiera explicar como natural. Por la mañana siguiente, para no alarmar a su esposa ni a sus amigos, no comentó nada de lo que vio. No iba a hacerlo. Se reunieron todos en el restaurante del hotel a tomar el desayuno antes de tomar la carretera rumbo a sus casas. La primera en tocar el tema fue, sin embargo... La esposa de su amigo. No sé si estaba soñando anoche, pero... Les juro que... Que pude ver a una mujer en la habitación. Estaba vestida de blanco y me pareció hasta ver cómo... Atravesaba la pared hacia su recámara. Traté de despertar a mi esposo, pero para cuando lo hizo él... Ya no alcanzó a ver nada. El papá de mi mejor amiga solo sonrió. Y entonces sí... También se animó a platicar lo que había visto, igual y se sintió en confianza. Ya no existía el riesgo de parecer loco o que estaba inventando historias. Algunos empleados del hotel ya estaban muy pendientes de su plática, de los inquilinos de las habitaciones 15 y 16, al grado que incluso se acercaron y preguntaron con voz un poco burlona, ¿Qué tal estuvo su noche? ¿Pudieron descansar? Ambas personas comentaron sus experiencias, sin ver ninguna reacción de sorpresa en el personal. Les dijimos que solo estaban disponibles esas dos, en donde se aparece la novia. Dijeron como como si fuera obvio, pero, pero nadie les había advertido nada extraño al respecto. ¿Cómo podrían haberlo sabido? Infirieron que no eran los primeros en haber reportado ese suceso extraño a la recepción. Los empleados les mostraron una habitación Un lugar donde se encontraban distintas fotografías de cuando ese lugar no era un hotel Sino una casa de una familia muy adinerada del lugar Ahí la pudieron ver En una fotografía Esa misma joven vestida de novia La señalaron los dos inmediatamente y con tristeza Les dijeron como una leyenda cuenta que ella fue asesinada el mismo día en que se iba a casar y que es por eso que ella sigue luciendo su vestido. Sigue atrapada en ese momento feliz, antes de su boda. Regresaron a sus casas con una historia que contar a sus hijos, y hasta a personas como yo, que siempre me ha causado tremenda curiosidad, todo lo inexplicable, todo lo misterioso. Saludos desde Nayarit. Espero les guste la historia. Amigos de Relatos de la Noche. Buenas noches comunidad, esta historia es real y pasó en Nuevo León, en el municipio de Apodaca en el año 2004. A mí me han pasado muchas cosas muy extrañas y feas, y hoy les cuento la que considero la más traumática de todas. Con ella espero que ustedes se animen a contar cuando les pase algo. Con eso sentiría que tengo el objetivo cumplido. Yo vivía en aquel municipio, en la colonia Los Ébanos. Y esto sucede cuando nos estábamos mudando de casa, ahí en esa misma colonia. La casa nueva estaba en una esquina y enfrente solo había terreno con monte. La primera noche que empezamos a mover cosas no terminamos. A mí me tocó quedarme en la casa nueva con las cosas que pudimos llevar. Me quedé con un amigo, Roberto, que nos ayudó. Como no teníamos cama aún, extendimos una colcha en la sala y estuvimos un rato platicando y recordando aventuras. La casa tenía porche y un barandal. Este barandal estaba caído. Teníamos que cargarlo, arrastrarlo de un lado a otro para que se abriera y... Y fue cuando empezó la mala noche. La casa estaba muy rara, imponía, era como de película de terror. De dos pisos y pues, sin muebles y sola, todavía daba más miedo. Mi amigo no podía dormir y me dijo que quería ir al baño, pero el del piso de abajo no tenía agua. Sin embargo, arriba... No había luz Vete al de arriba, le dije Solo llévate el foco de la cocina Lo vi muy dudoso de subir Casi como si ya presintiera que Algo le estaba esperando allá arriba Sé que tenía miedo y le dije en tono burlón Que si quería yo lo acompañaba Solo se rió y se subió Yo me volví a recostar dormité no sé si 20 minutos o más y fue cuando oí el barandal arrastrarse y la puerta abrirse me levanté de inmediato y, y solo logré ver a mi amigo corriendo hacia la avenida por más que le hablé no volteó nunca volteó hacia atrás cerré la casa y me fui a la otra con mi familia les expliqué lo que había ocurrido y mi papá me reclamó pensando que habíamos tomado algo le aseguré que no le dije que solo cenamos y eso fue todo al día siguiente acabamos de llevar las cosas y nos instalamos por completo. Ahí vivíamos mis padres, mis dos hermanos y yo. En esos tiempos a mí me sucedían cosas extrañas desde la casa anterior de por sí, pero sé que ese lugar estaba más que maldito. Pasaron algunos días y mi mamá me contó que le pasaban cosas raras en la casa, que le movían las cosas, que las puertas se abrían solas. La cosa habría quedado ahí, pero... En esos días tuve un paseo a una hacienda con varios amigos. Y en aquel evento me reencontraría con Roberto. Mi amigo, el que me dejó solo ese día en la casa. Intenté hablar con él, pero parecía evitarme. Tan solo me dijo que vio en un cuarto de arriba... A una sombra. Una sombra pegada a la ventana y que cuando bajó no me vio, así que se fue. Yo no le creía. Sabía que había algo que no me estaba diciendo, pero me limité a decirle que seguramente tenía miedo, solo solo burlándome de eso. Aquí debo aclarar que a la hacienda fuimos buscando experiencias fuertes, se contaban historias de fantasmas por la zona, y por un momento sentimos que sí escuchamos algo. Un amigo iba muy tomado y hasta se puso a retar a los demonios o lo que fuera que estuviera ahí, y en un momento creímos ver las siluetas de una señora a lo lejos. Solo eso. Al terminar la exploración, habíamos quedado de ir a mi casa a echarnos unas cervezas, pero... Después de lo que vivimos, solo dos amigos aceptaron. Los demás se fueron a sus casas. Uno de estos amigos fue Roberto. Tal vez envalentonado por el alcohol. Todos estábamos tomando. Yo de inoportuno quise jugarle una broma y le dije a mi otro amigo que lo íbamos a asustar, que me siguiera el juego. Llegamos a la casa. Empezamos a tomar y charlar de lo que nos pasó en la hacienda. Cuando escuchamos cómo se movía el barandal, me asomé y estaba abierto, pero nadie entró. Se me hizo raro, pero no había pasado nada. Roberto se metió al baño y fue cuando le dije al otro chico que se escondiera, que lo íbamos a asustar, le dije que hiciera ruidos como si fuera a entrar y yo le diría a Roberto que estaba en el baño de arriba, cuando salió Roberto del baño preguntó por el otro chico y en eso nuevamente escuchamos el barandal, otra vez, yo traté de parecer asustado pensando ya en la broma que estábamos haciendo. Y abrí la puerta y Roberto fue detrás de mí Lo que vimos Lo que vimos en realidad No lo vamos a olvidar jamás en la vida Donde terminé el barandal había una barda de unos dos metros de altura Y se los juro por mis hijos Había algo detrás de la barda Algo que asomaba solo la cabeza por arriba de ella Algo enorme Algo horrible un monstruo, literalmente, con cuernos y una cara deforme como la de un caballo. Un demonio. Roberto y yo nos quedamos petrificados. No podíamos movernos hasta que esa criatura empezó a mover la cabeza de un lado a otro sobrenaturalmente rápido. Y fue ahí cuando brincamos hacia atrás y gritamos. El otro amigo salió llorando de la cocina. Mi papá bajó y empezó a preguntar qué diablos estaba pasando le expliqué y no me creía pensó que estábamos solo borrachos así que se fue a dormir sin ayudarnos mis amigos estaban en shock no sabían qué hacer y solo nos pusimos a rezar nadie nos iba a creer lo que acabábamos de ver ya no querían salir hasta que fuese de día y mientras pasaban las horas Roberto por fin me contó por qué había salido aquella primera noche de la casa me dijo que cuando subió Alguien trató de... De ahorcarlo Alguien o algo metió sus manos por la ventana y... Trataron de ahorcarlo Y dice que me gritó Que trató de despertarme pero que yo no reaccioné Pasaron algunos días Yo intentaba superar aún aquella noche Recuerdo que... Que estábamos la mayoría de la familia en la planta baja Solo mi papá estaba en su cuarto arriba, mi otra hermana estaba de visita y recuerdo que estábamos viendo Big Brother, lo recuerdo con exactitud, nunca voy a poder olvidar ese día. Mi hermano subió al segundo piso sin decirnos nada, solo subió. Nadie le dio importancia. Varios minutos después mi cuñado quiso ir al baño pero el de abajo estaba ocupado así que subió también. No pasaron ni dos minutos cuando escuchamos gritos, muebles moviéndose, mi padre gritando Subí las escaleras y en el primer cuarto, en la ventana Mi hermano estaba con, con un cinto de su cuello Mi cuñado trataba de sostenerle los pies y mi padre intentaba hablarle mi madre al subir se desmayó y mi hermana y mi cuñada gritaban y lloraban y yo solo estaba parado con lágrimas en los ojos. Me da mucha tristeza recordarlo. Mi hermano era menor que yo y, y solo puedo decir que la maldad existe, que jamás había contado esta historia en otros grupos. Solo mis amigos cercanos saben lo que ocurrió en esa casa y... Y sé que si llegan a escuchar esta historia van a recordar de... De esos días porque lo vivieron conmigo. Han ocurrido más cosas en esa casa. Yo me pasé a esa habitación. Sí. Sé que de alguna forma eso que vimos tuvo que ver en lo que ocurrió con mi hermano. Solo... Quiero compartir mi experiencia para que sepan que el mal existe. Que está allá afuera. Que está cerca de nosotros. Para que nunca digan o reten a esas energías al decir, hasta que no lo vea, no lo creo. Hola comunidad, buenas noches. Les voy a contar una experiencia muy corta de mi abuela que pasó hace apenas un año. En su cuarto ella tiene una puerta que da a la calle. Los vidrios que tiene la ventana de esa puerta son polarizados. Se ve de adentro para afuera, pero de afuera hacia adentro no puedes ver nada. Una madrugada a las dos y media de la mañana, mi abuela no podía dormir. Andaba dando vueltas sobre la cama, así que mejor decidió levantarse y caminar en su cuarto. En cierto momento escuchó ladrar a los perros de los vecinos, casi al final de la calle. Su calle cruza con otra que llega al río que atraviesa toda mi ciudad. A mi abuela no se le hizo raro. Solían ladrar los perros como en cualquier lugar, así que solo se sentó sobre la cama escuchando. Los perros ladraban y aullaban, cada vez más cerca, como si algo se acercara subiendo a nuestra calle. Un vecino tres casas arriba tenía a tres perritos, French Podo, que por lo regular andaban en la calle. Y ellos también comenzaron a ladrar, a ladrar y a llorar como desesperados. Mi abuela hasta pensó que alguna persona les había pegado. Se asomó rápidamente por la ventana que está polarizada y... Y vio a... Una mujer. Sin zapatos y muy delgada. Con la piel extremadamente blanca. Estaba encorvada. Con sus brazos esqueléticos se abrazaba como si tuviera frío. Un frío que de pronto inundó también la casa de la abuela. Lo que se le hizo muy raro es que tenía el pelo... Largo, color negro, muy negro Trenzado, y lo tenía trenzado sobre su cabeza Lo cual hacía que se le viera bastante grande Enredado sobre la cabeza, como como las momias están enredadas en vendas No le podía ver la cara, ni siquiera le podía ver los ojos o la boca Parecía como si no tuviera rostro Los perros le ladraban muy de cerca Y esa cosa no podía pasar se movía de un lado a otro buscando por dónde seguir su camino. Los perros rodearon a la mujer que sin mutarse solo se pegó a la pared. Dice mi abuela que por un momento pensó en... Abrir la puerta. En ayudarle a esta chica, pero... Algo dentro de ella la detuvo. Algo les decía que... Que esa cosa no era una mujer realmente. Que no era un ser humano. Cuando los perritos la dejaron por un momento, aquella figura se hizo para atrás y se fue calle abajo de vuelta y dobló hacia la calle que da al río. Cuando mi abuela nos contó, le explicamos que estuvo bien su decisión de no abrir la puerta. Le decimos que por alguna razón nunca pudo ver su rostro y que quizás, cuando mi abuela abriera la puerta, le habría mostrado su cara de verdad. A mí me dio bastante miedo su experiencia, pues nunca había escuchado algo parecido. Si alguien ha visto algo similar, me gustaría mucho conocer su experiencia. Comunidad Relatos de la Noche, seguimos por aquí en este especial. Queremos agradecer a toda la gente que ha llegado recientemente. Amamos de la misma manera a nuestro primer suscriptor que al que acaba de llegar al millón. Gracias porque sabemos que quienes van llegando se adentran y hacen maratones y terminan llegando hasta nuestros primeros episodios. Pero gracias infinitas a los que nos han acompañado en este camino desde que grabábamos con un microfonito que se escuchaba peor que un teléfono. Gracias a los que fueron partícipes de la evolución de este canal, a los que nos fueron diciendo estos videos nos gustan, estos no tanto porque... Ustedes son los que formaron la esencia de Relatos de la Noche. Ustedes son los que tuvieron paciencia para seguir suscritos todos esos años en los que hacíamos un video al mes, en los que abandonábamos este canal por tener un, un trabajo real allá afuera. Gracias, gracias de verdad por la paciencia, por estar aquí, por seguir por aquí en la comunidad y gracias a toda la gente que ha llegado también a través de Spotify de Apple, de, de Amazon a toda la gente que ha descubierto este proyecto a través del podcast ustedes hacen todavía más poderosa a esta, la comunidad Relatos de la Noche, la mejor comunidad paranormal de América Latina, sin dudarlo se los puedo decir, gracias a todos y a todas, las que han tenido confianza de compartirnos sus experiencias las que ya están publicadas y todas las que aún no, pero que se van a publicar en el futuro. Pero bueno, ustedes están aquí por las historias, y es hora de regresar. Nos quedan todavía por delante... varios... relatos... de la noche. Hola a todos. Por fin hoy me animaré a relatarles esta experiencia. Hace meses que ocurrió. Hace meses que pienso en compartirla aquí en el grupo de Facebook, pero... siempre de último momento me arrepiento. No sé por qué hay cierta pena, sobre todo cuando uno siempre dice no creer en lo paranormal y luego lo vive. Yo vivo sola con mi hija Julieta, ella tiene siete años y es un sol, es la cosa más importante en mi vida y por quien hago todo el esfuerzo de salir adelante. Su papá nunca se ha preocupado por ella, así que es como si no existiera. Pero aunque batallamos mucho al principio con el paso de los años, el trabajo duro ha dado frutos. Y ahora estamos en una buena posición. Incluso ya le he podido meter a una escuela de paga. Siento que no hay nada que valga más la pena que invertir en su educación. Quizás sientan que me desvío en estos detalles que pueden parecer irrelevantes, pero es para ponerles en contexto de lo que somos, de cómo vivimos, de que a veces siento que estamos solas haciendo frente al mundo y, y sé que muchas madres se van a llegar a sentir así. El departamento donde ahora vivimos se lo rentó mi tío Carmelo a una pareja de adultos mayores durante muchos años. Cuando la señora murió, uno de los hijos vino a llevarse al señor y, y nunca se llevaron los muebles, nunca volvieron. Mi tío dejó las cosas que servían, los muebles grandes como la sala y el refrigerador, y cuando pasaron los meses y no volvieron a comunicarse con él pues, simplemente los dejó ahí para el siguiente inquilino. En este caso, para nosotras. Para mí fue un golpe de suerte porque mi tío me lo ofreció así y yo no tenía muchos muebles. Todo parecía encajar de forma perfecta para cuando mi hija entrara a su nuevo colegio, apenas unos metros de aquí. Pero luego, con el paso del tiempo, empecé a notar que había... Que hay algo en este lugar. Una energía difícil de describir. A veces cuando mi hija y yo vemos la televisión en la sala o le ayudo con sus tareas, nos llama la atención que se escucha que una persona, una mujer, canta. Ningún otro sonido viene de los departamentos vecinos, así que no logramos identificar qué pudiera ser. Sin decirle nada a ella para no asustarla, cuando escucho esa voz, empiezo a caminar por el departamento intentando encontrar de dónde viene. La única vez que creí estar cerca de hacerlo fue cuando escuché claramente cómo provenía del baño, como de la tina, del fondo, como si hubiera alguien allá adentro. Recuerdo que abrí la puerta del baño y el sonido cesó. La cortina que daba hacia la tina estaba cerrada y no me animaba a correrla. Sentía que detrás encontraría algo. Algo que me no podía cambiar para siempre. Pero reuní todo el valor del que era capaz y abrí la cortina. No había nadie detrás. Nada. Cuando regresé a la sala con mi niña, volvimos a escuchar aquella voz. De nuevo. Como si hubiera alguien en el baño otra vez. Empezamos a sufrir de manifestaciones que cada vez eran más difíciles de ignorar. Pero yo intentaba ocultarlas de mi niña. Siempre le daba explicaciones que ni yo creía, pero era para mantener su tranquilidad, su paz, para que no se sintiera asustada en su propia casa. Cualquier persona que haya tenido que vivir con esto, realmente, con fenómenos fuertes, sabrá lo difícil que puede llegar a ser para los niños, y cómo en ese momento entra nuestro instinto de proteger a los hijos, y nuestro miedo, nuestra seguridad pasa a segundo término. Mi hija tenía su cama, su cuarto, pero siempre duerme conmigo. Siempre, desde que llegamos aquí. Es como una costumbre. Yo me duermo tocándole su cabecita, acariciándola, y ella me agarra mis dedos con sus manitas mientras se queda dormida. A pesar de que duerme aquí, es muy independiente. Se levanta al baño y a tomar agua sin despertarme. No le da miedo. Ni siquiera prende la luz para no molestar pero siempre siento cuando se levanta, y la vuelvo a abrazar cuando regresa. Aquella noche se había quedado dormida con su manita en mi dedo y, y apenas pude sentir cuando se levantó. Entreabrí los ojos y la vi caminando, toda chiquita, dirigiéndose hacia la cocina. Siempre dormimos con la puerta abierta. Yo esperaba escuchar que se sirviera agua, pero supongo que me volvía a quedar dormida, y ya solo sentí cuando se volvió a acostar conmigo y se me recargó como siempre. Y puse mi mano en su cabello. Pero. Ese. Ese no se sentía como su cabello. Lacio y largo, o no. Se sentía ondulado. viejo y corto. En eso sentí unos dedos tomando mi mano. Como ella lo hacía, pero eran unos dedos flacos. Arrugados y duros. Grité grité muy fuerte sin poder contenerme y empujando esa cosa con mis brazos logré aventarme de allí y caí del otro lado de la cama mi hija entró corriendo a la habitación prendió la luz llorando me preguntaba que qué tenía que qué estaba pasando pero yo no lograba recuperar el aliento para tranquilizarla no había nadie más en el cuarto con nosotras pero yo sabía que lo que acababa de pasar no era un sueño por supuesto que no esa noche le dije que teníamos que salir y estuve dando vueltas en el carro hasta que se quedó dormida. Luego tuve que hablar con mi tío y decirle lo que estaba ocurriendo. Evidentemente no me creyó, pero me dijo que si me hacía sentir más tranquila, le iba a decir al párroco de la iglesia que fuera y bendijera al departamento. Yo no creo tanto en esas cosas, pero acepté. Peor no podría ser parecía que las cosas se habían calmado, pero es raro, cada que me proponía escribirles, compartir mi experiencia con ustedes, por las noches se me subía el muerto, yo sé, yo sé que hay una explicación científica y es lo único que mantiene mi cordura por el momento, pero ya no sé qué más creer, espero que todo sea una casualidad, que esta historia llegue a ustedes y me puedan comentar si alguien ha vivido algo igual. Si hay forma de resolverlo para siempre. Gracias por su atención. Hola comunidad. Les compartiré una anécdota que le ocurrió a mi novio. Así que a partir de aquí estará en primera persona narrada por él. Les quiero contar lo que me ocurrió una navidad. Solo les diré que como lección... Tengan cuidado con lo que aceptan de extraños. Lo que les contaré me recordó mucho a la película Arrastrame al Infierno. Quienes la han visto recordarán que la protagonista trata de regalar un botón que tenía una maldición sobre ella para condenar a otra persona y librarse del demonio. Mi historia ocurrió en Ecatepec, cuando mi familia y yo nos encontramos reunidos conviviendo y me mandaron a la tienda para comprar algunas cosas que faltaban eran cerca de las 11 de la noche, así que salí y me dirigí a la tienda más cercana que aún estuviera abierta. Había una persona que estaba siendo atendida y, en lo que yo esperaba, vi a un hombre en la esquina acercarse. Era un señor ya grande, como de 70 años, vestía todo de negro, chamarra y pantalón de piel, con estoperoles y botas militares. En cuanto me vio me habló con mucha familiaridad. Me dijo, ¿cómo estás? Se ve que te gustan todas estas ondas. Yo solo le sonreí y le dije que sí. Y me dispuse a ignorarlo. La verdad, solo le dije que sí por darle el avión. Realmente ni siquiera sabía a qué se refería con todas esas ondas. Después me dijo, ven, te voy a dar un regalo. Me caíste muy bien. Ya eres mi discípulo. Sé que te gusta todo esto y vas a apreciarlo. Y entonces me dio un disco compacto, sin carátula ni nada que me indicara de qué era. Lo acepté por no ser grosero. Pensé que el señor podía ser músico y era algún disco de su banda o algo así. Cuando me alejaba me dijo, Pero ponlo con toda tu familia, en tu casa para que disfruten todos. Y luego se fue. Después de esto compré lo que necesitábamos, y cuando iba de regreso, empecé a sentir un, un gran peso sobre mis hombros. Fue una sensación muy extraña, pues con cada paso la sensación aumentaba, como si estuviera a punto de vencerme, como si estuviera a punto de caer. Al llegar a la puerta antes de entrar, pensé que esa sensación llegó justo después de aceptar aquel disco, y de alguna forma empecé a darle sentido... ...a todo lo que me había dicho aquel hombre... ...junto a mi casa hay un terreno baldío... ...así que decidí lanzar esa cosa y aunque... ...aunque no me crean en cuanto lo hice... ...como curarte de magia... ...ese peso se fue... ...ignoré todo esto y continué la velada con mi familia... ...celebrando... ...pero al día siguiente... ...amanecí con un dolor muy fuerte en el cuello... Un ...dolor que me duró una semana... ...no había pensado mucho en ese asunto... Ni siquiera lo había comentado con alguien hasta que fui a pasar año nuevo con la familia de mi novia, y a ella y a su prima les comenté este acontecimiento, y ambas me dijeron que, que muy probablemente ese objeto tenía algo negativo en él, tal vez una invocación o algo similar, y por eso insistió el hombre en que lo pusiera en mi casa, cuando todos estuvieran reunidos esa noche, y por eso sentí ese gran peso al tenerlo en mi poder. Al igual que la sensación de alivio cuando... Cuando me deshice de él. Solo les puedo decir que... No acepten... Nada de desconocidos. Puede ser algo más. Nunca sabemos con qué intenciones viene. Mi abuelita vive en una de las colonias más viejas de Tijuana. De esas que están entre los cerros. De las que uno no se explica cómo fue que construyeron. A unos metros de su casita... La calle desemboca en una iglesia de una religión que no conozco. Es una iglesia muy pequeña que parece más bien una casa grande, hecha de madera. Nosotros casi no vamos a la casa de mi abuela. Ella siempre viene a visitarnos. Pero hace poco me reuní con unos amigos de la secundaria. Tenía mucho tiempo que no los veía. Y uno de ellos, a pesar de tener 20 años, se había independizado. Nos invitó a su departamento. Estuve con ellos y le dije a mi abuela que me quedaría con ella aquella noche Estaba en su misma colonia Me dijo que me dejaría la llave donde siempre lo hacía Pasadas las doce me despedí de mis amigos y me encaminaron unas calles No es la zona más segura para caminar a altas horas de la noche sin conocer a nadie De pronto nos encontramos con un grupo de cholos pero conocían a uno de mis amigos por suerte Se quedaron platicando y yo seguí mi camino Habiéndolo saludado, no había nadie más que se metiera conmigo en las cuadras que me faltaban por llegar a la casa de mi abuela Era una noche oscura, solitaria, callada La música de alguna fiesta se escuchaba muy a lo lejos, quizás en la avenida principal En esas calles ni los perros ladraban Luego empecé a escuchar un murmullo Un grupo de gente como susurrando un murmullo que se acercaba rápidamente por detrás de mí Me paré Miré a mi alrededor, pero no había nadie Luego escuché ese mismo murmullo, pero ahora por delante Como si me hubieran pasado, pero les repito No había nadie No entendía Me Apresuré el paso Me daba pena regresar con mis amigos y pedirles que me acompañaran el resto del camino a casa de mi abuelita Ustedes me entienden Justo cuando estaba por llegar Volví a escuchar aquellas voces, ahora más claras, estaban… estaban rezando. Levanté la vista y vi unas figuras por delante de mí, al menos siete u ocho mujeres cubiertas hasta la cabeza como con rebozo, que caminaban rezando y se dirigían al fondo de la calle, hacia aquella iglesia. Corrí los metros que me faltaban para llegar con mi abuela y para mi sorpresa estaba abierto, y ella me abrió la puerta. Ella siempre se duerme a las nueve, pero me había esperado despierta. Le pregunté qué pasaba y me dijo que solo no le gustaba la calle cuando se escuchaban los murmullos. Solo eso. No dijo nada más. No me respondió cuando le pregunté por qué iría gente a rezar a la iglesia a esas horas. Por la mañana me dio de desayunar y me alisté para irme a mi casa. Tenía muchos pendientes, así que salí muy temprano a las 7 de la mañana. Para mi sorpresa, al salir a la calle, me di cuenta de que la iglesia estaba clausurada. Tenía barrotes, tablas en las ventanas y parecía abandonada desde hace mucho tiempo. Las rejas tenían cadenas con telarañas. Era evidente que habían pasado meses desde que alguien había entrado ahí. Nunca entenderé qué fue lo que vi esa noche. Y no es algo de lo que... Mi abuela quiere hablar. ¿A qué edad dejaron de temerle a la oscuridad? Cuando somos niños es normal que nos dé miedo. Que nos imaginemos cosas en las profundidades de la noche. Cosas observándonos, cazando... Acechando... ¿No lo creen? Cuando mi mamá aún vivía, yo tendría unos seis años... Empecé a sentirme observado en nuestra propia casa. Esta era de esas de dos pisos donde el baño y las recámaras están en el segundo, y nosotros abajo, justo al empezar las escaleras, teníamos el cuarto de las mugres. Así le decíamos nosotros a una habitación sin usar, donde mi papá tenía sus herramientas y tiliches. Después estaba en la sala y la cocina, pero... Les digo, había que pasar antes por la puerta del cuarto de las mugres... Siempre que bajaba por las noches me costaba pasar enfrente de ese cuarto para poder llegar a la sala y luego a la cocina por un vaso con agua. Siempre era lo mismo. Al llegar a la planta baja, si el cuarto de las mugres estaba abierto, bajaba con cautela y me detenía justo en un escalón antes de bajar. Ahí, ahí tomaba valor y salía corriendo a prender todas las luces porque, aunque no lo veía, podía sentir que que algo me observaba desde la oscuridad de esa habitación, como acechándome, parado en el rincón, oculto en el negro de la noche. Puede que solo haya sido mi imaginación infantil o el miedo natural que se le tiene a esa dada la oscuridad, pero no podía pasar por ese cuarto cuando estaba abierto sin tener que salir corriendo a prender todas las luces, porque la sensación de que algo me observaba era tremenda. La certeza, por decirlo de alguna manera, de que algo me veía ahí adentro era total me daba tanto miedo la oscuridad que incluso creía ver a a un oso, un oso teddy de ojos rojos que se asomaba por una de las esquinas de la ventana de la cocina, espiándome pero ¿por qué me daría miedo un oso de peluche? se preguntarán y y no, no era eso lo que me daba miedo, sino sino la idea de que hubiera algo que se estuviera moviendo por sí solo un simple juguete de peluche poseído por algo y que estuviera allá afuera viéndome siempre tuve esa idea hasta que un día le conté a mi hermana mayor lo que según yo veía por las noches ella me enseñó que ese supuesto oso teis de ojos rojos solo era una bolsa de plástico donde guardábamos los broches para tender la ropa la imaginación de los niños vuela con mucha facilidad no lo creen Ahí descubrí que no tenía por qué temerle la oscuridad Que no había nada que no hubiese en el día Que todo estaba como debería estar Ya podía bajar y llegar a la cocina sin prender todas las luces del primer piso Ya le había perdido el miedo a la oscuridad de la casa No fue sino hasta que tuve unos ocho o nueve años cuando pasó esto El motivo de escribirles el primero de varios sucesos inexplicables a lo largo de mi vida. Mi madre no tenía mucho que había fallecido, puesto que ella murió cuando yo tenía siete años. Un día estábamos mi papá, mi hermana y yo en la casa. Mi hermana estaba en la cocina, pues acababa de bajar para prepararse algo de comer. Yo estaba con mi papá en la recámara viendo un programa de televisión. Siempre veíamos tele antes de dormir. En eso... Mi papá me pidió que echara la ropa sucia que teníamos en la habitación, en el montón de la ropa sucia. Este montón lo poníamos dentro del closet del cuarto de mi hermana. No me pregunten por qué ahí, ya que desde que tengo memoria siempre la poníamos en ese lugar. Lo que estoy a punto de narrar, lo recuerdo con exactitud. Estoy 100% seguro de qué ocurrió. Salí de ese cuarto con la ropa y di vuelta a la habitación de mi hermana, ya que son contiguas. Cuando entré a esa habitación, no prendí la luz, pues atrás había quedado esa necesidad de antes de prenderla, porque ya había superado el miedo a la oscuridad sin mencionar que ambos brazos los tenía ocupados con el montón de ropa sucia que estaba cargando. Hice lo mismo de siempre. Entré al cuarto, abrí el closet y dejé caer la ropa sucia en el montón que ya estaba ahí adentro. Pero al darme la vuelta, les juro que alguien, que alguien o algo, me tomó de la cintura y me jaló hacia adentro, y sentí claramente unas manos grandes, como, como de un adulto, frías y delgadas, agarrándome por la cintura y jalándome hacia adentro, como si la oscuridad quisiera tragarme por completo. Todo fue muy rápido, pero yo lo sentí como si hubiese durado varios minutos, cuando me di cuenta de que no lo estaba imaginando, fue en el momento en que, en lugar de caer o de sentarme sobre el montón de ropa sucia, me sentaron en un regazo, al caer de sentón, sentí que había caído sobre unas piernas, como si alguien estuviese sentado ahí, sobre la ropa sucia en la oscuridad, en ese momento, en que sentí unas rodillas en lugar de un montón de ropa, casi se me sale el corazón. No solo sentí mucho, mucho miedo. Me sentí realmente en peligro, e inmediatamente me incliné hacia afuera, y me aferré con todas mis fuerzas de una de las puertas y de la pared, para que si algo o alguien no me llevara a la oscuridad. Como pude, me levanté y salí de ahí. Salí corriendo y gritándole a mi papá con lágrimas en los ojos que que había alguien escondido en el closet de mi hermana, mi papá extrañado inmediatamente se levantó y prendió la luz del cuarto y se puso a buscar por todo el lugar, pero no había nadie en la habitación ni en el closet, yo estaba muy nervioso y llorando, diciéndole que, que alguien me había tomado de la cintura y me habían metido ahí, y en ese momento mi hermana venía subiendo las escaleras preguntando que qué había pasado, que por qué estaba tan alterado. Mi papá con cierta incredulidad, al ver que no había nadie en la habitación y siendo un hombre incrédulo y de carácter fuerte, le dijo a mi hermana lo que yo había contado, pero también que, pero que no había encontrado a nadie. Luego de unas miradas entre ellos, ella me abrazó, riendo, y me dijo que había sido ella la que me había asustado, que me calmara, que solo estaba jugando, pero, la verdad... Pese a que mis papás siempre nos inculcaron que los fantasmas no existen, nunca le pude creer que había sido ella por una sencilla razón. Cuando mi papá salió del cuarto de mi hermana, yo vi cuando ella venía subiendo las escaleras y ni mi papá ni yo nos movimos del descanso que está fuera de los cuartos. Desde el momento que pude salir del closet hasta que llegó mi hermana, nadie, absolutamente nadie estaba en el segundo piso excepto mi papá y yo. Es por eso que siempre... Siempre sentí que era imposible que yo hubiera estado en esa habitación antes que yo. Desde ese momento... Volví a tenerle miedo a la oscuridad por unos años más. Imagínense a un niño de 11 años prendiendo todas las luces de la casa para poder llegar a la cocina. Y que al apagarlas tenía que subir a toda prisa para llegar a salvo con su papá y su hermana. Años después, ya de adolescente... Platicando con mi hermana anécdotas de la infancia, toqué ese tema. Ella me confirmó lo que yo siempre había sospechado. Me confesó que aunque no se acordaba muy bien de qué había pasado, ella probablemente me lo había dicho para calmarme, pero siempre estuvo en la cocina. Lo que ella pensaba era que había sido mi mamá, que había ido a darme un último abrazo. Pero francamente, dudo mucho que esa noche quien estuvo en el closet haya sido mi madre. Y es que creo que de haber sido ella quien me sentó en su regazo, yo no hubiera sentido ese peligro inminente, como si me fuese a perder en la oscuridad para siempre. No. No. Lo que sentí esa noche fue a la oscuridad. A la oscuridad a punto. De devorarme vivo. Comunidad, antes de, de irnos, me parece necesario hacer algo. Además de agradecerles, um, queremos mostrarles cómo eran nuestros primeros episodios. Eh, hemos eh, evolucionado mucho, no solo en la cuestión narrativa, también en la técnica y en el control de la voz, este... Y entonces a, a pesar de, de lo que puede pasar, a pesar de que se vayan a burlar eh, Vamos a presentarles uno de nuestros primeros episodios Y ojalá que lo disfruten, eh, le tenemos mucho cariño Así que los dejamos con uno de los primeros relatos de la noche Me encontré por casualidad con su video sobre la niña fantasma acerca del ángel de la independencia Después de verlo varias veces, por el mapa que ponen y por lo poco que se puede ver en las imágenes de cuando pasaron por ahí, me di cuenta de que la calle es Río Ebro, en la cual vivieron unos tíos por algunos años. Una calle que yo conozco bien y donde les puedo asegurar que pasan cosas bastante extrañas. Yo, sin embargo, no conocía la historia de la niña, pero sí me tocó presenciar cosas digamos macabras ahí. Solíamos visitar a mis tíos unas tres o cuatro veces al año y siempre me gustó ir con ellos. Me llevaba muy bien con mi prima que es prácticamente de mi edad. En esas visitas, desde la hora de comida y hasta antes de la cena, nos la pasábamos juntos mi prima y yo. A mí siempre me han gustado mucho las historias de fantasmas, pero a ella no, para nada. Así que este no era un tema que soliéramos tocar. En una de esas visitas nos enviaron a la tienda por algo que ya no recuerdo, poco antes de que oscureciera. Me sorprendía que es una calle calmada, casi sin tránsito de vehículos, lo que es completamente opuesto a las calles de alrededor. Nunca veía a otras personas afuera, ya entrada la tarde. Caminábamos por la banqueta. Mi prima, siempre feliz, siempre platicando, en ese momento caminaba en completo silencio sin decir nada, mirando solo hacia el piso al caminar, me atrasé un poco, distraído. Al pasar por un portón, sentí que alguien me miraba, volteé y por dentro de una puerta de reja había un hombre alto, observándose afuera, observándome. No lo pude mirar con atención, me dio algo de miedo, quizás pena, por alguna razón no pude sostenerle la mirada. Mi prima ya iba varios metros adelante. No se inmutó porque yo me quedara atrás. Le pedí que me esperara y apresuró el paso. Corrió para salir de la calle y dar la vuelta. Corrí detrás de ella, pero antes de llegar a la esquina, para salir por fin de Río Ebro, en la penúltima casa, vi de nuevo al hombre de negro, de abrigo y sombrero, parado en un lugar específico que escondía su cara en las sombras. Alcancé a mi prima en la tienda. Quise platicarle lo que acababa de ver, pero no me dejó. Me pidió que no habláramos nada hasta volver a casa. Intenté bromear con ella, distraerla. Caminamos a otra tienda más a buscar alguna cosa que no encontramos en la primera y se relajó un poco. Cuando regresábamos ya no pensaba en lo que acababa de pasar, en el hombre que vi. De alguna forma había salido de mi cabeza. Casi llegábamos de nuevo a esta calle y ahí estaba, en la esquina, parado sobre la banqueta, observándonos. Mi prima estaba pálida. Dimos la vuelta y rodeamos toda la manzana a toda velocidad para llegar a la casa por el otro lado de la calle. Recuerdo que ella corrió y no pude seguirle el paso. Antes de entrar a su casa, lo pude ver otra vez, allí estaba a unos 50 metros parado justo en medio de la calle. Quise hablar con mi prima al respecto, pero insistió en no mencionarlo. Por lo que pude entender, por lo poco que dijo, ella no creía en nada sobrenatural, y para ella este era solo un hombre misterioso que le causaba mucho terror. Yo no sabía qué decir, no creo que haya sido mi imaginación. Fue hace muchos años, pero lo cuento justo como lo recuerdo. Estoy seguro que vi al hombre en casas distintas en cuestión de segundos. Le conté a mi mamá, quien después se lo comentó a mi tía, pero ya no supe más al respecto. El tema surgió de nuevo hasta años después, hace poco. Mis tíos viven ya en otra casa, y alguna vez en una de estas visitas después de la cena algo nos llevó a platicar sobre cuando vivían en aquel departamento de Río Ebro. Me faltaría tiempo para relatarles las historias que nos contó mi tía sobre lo que llevó a platicar con sus vecinas. Una de las razones por las que ella decidió mudarse es porque justo en la casa de enfrente, en la ventana que daba a la ventana de su cocina, había una niña que siempre la observaba por las tardes cuando mi tía intentaba preparar la cena observándola noche tras noche con una sonrisa extraña y siniestra. Mi tía tuvo un escalofrío al contarnos que, cuando le platicó de esto a una de las vecinas, le dijo que la casa de enfrente solo la habitaba una señora mayor que ya no podía caminar. Las historias sobrenaturales por ese rumbo son comunes y, les repito, tardaría mucho en escribirles todo lo que nos contó mi tía aquella noche ya se darán cuenta ustedes si logran hablar con los vecinos. Ojalá que pudieran hacerlo. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como RDLN oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es, Relatos de la Noche.